0: 谢谢。走进新的一天，心中甜美甘喜。愿我们第一句感恩的话就是将荣耀归给上帝。上帝赐给我们新的一天，上帝又赐给我们新的气息，所以我们要时时刻刻感恩我们的上帝。迦南在此问候收听所有的节目的新老朋友，主内同工同道，大家平安吗？在每一个人的教会当中，我相信都有奉献箱或是十一箱。我们都知道，在圣经当中，耶稣夸奖那个人奉献的，就是那个寡妇，因为那将两个小钱投入主库房的穷寡妇，她不知道自己所做的是什么。她刻己牺牲的榜样，已经在历代各方千万人心中一再的发生作用。使贫穷、贵贱各等的人把捐献带到上帝的库房中，帮助支持许多的教会，建立许多的医院，喂养饥饿的人，使赤身露体的人有衣穿，医好病人，以及将福音传给穷人听。由于他的无私善行，千万的人蒙受着福惠，所以这就是一个有价值的榜样。让我们每个人都能够产生价值，让我们每个人的行为都能够被主所夸奖，因为只有这样，我们才能够承受永生，才能够承受天国。一个自私的人绝不能够承受上帝的国。让我们为此祷告，求主将我们根深蒂固的私心拿掉，换上宽容之心，换上无私之心。
1: 万军之耶和华上帝，宇宙的主宰，全能的上帝，掌管万有的主。当我们来到你面前时，我们愿将感谢、赞美归给你。愿你的旨意能够完全成就。愿你的百姓能够信靠、顺服你。求主使我们的意念不在你以外，让我们的心定睛在你里面寻求你。也求你能够亲自。带领我们的脚步，时刻看顾我们的每一个想法，让我们能够识破撒旦的诡计，能够有圣灵的引导在我们身上，使我们不偏离你的道，让我们在生活中能够荣耀你，也能够福杯满意。如此祷告，侍奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。
0: 下面我们进入今天的灵修主题，名字叫“包括爱神爱人”。马太福音二十二章三十七节说道：“耶稣对他说，你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，也要爱人如己。”恩典的全部工作就是不断的去爱人、舍己和牺牲。当基督在地上时。上帝的爱不断的从他身上倾泻出来，凡受圣灵感化的人，也必能够像他一样去爱人。那激励基督的原则，也必激励他们建立好的关系。这爱就是他们做基督门徒的凭据。当人不是被强迫，或是因私利，而是由于爱团结在一起，他们就能够表现出超过人间一切影响的感化力量。因为有了这合而为一的精神，就可证明上帝的形象正在人身上恢复，并有一种新的生活原则栽培在人的心里。这也写明了上帝完全有抵抗超自然恶势力的能力，而上帝的恩典会制服人生来就有的私心。一旦自我消失在基督里，爱。就会自动的发生出来。当我们能够发自内心的去帮助他人和为他人造福时，当天上的阳光充满我们内心并表露在脸上的时候，基督品格的完美就显在我们的身上了。有基督住在心中的人，不可缺少爱，如我们因上帝心爱我们而爱他。我们也必爱一切基督为之受死的人。我们不可单与上帝接触，而同时不接触人类，因为坐在宇宙宝座上的那一位，在他身上有神性和人性的结合。我们既与基督联合，也就因爱的连接与我们的同胞相联合一了。这样，基督的怜爱和慈悲就在我们的生活中表现出来。我们会很自然地为穷苦和遭难的人服务，正如基督往来行善一样。上帝的律法告诉我们要心爱上帝，也要爱邻舍如同自己。当我们靠着耶稣基督的恩典这样做了，我们就在基督里得以成为完全。
2: 不透，摸不着，却看得见。
1: 关爱生命，呵护健康。下面的时间，让我们继续来分享健康信息。名字叫做“快速痊愈的关键在于食物调养”。食物是人类赖以生存的基础。先民在长期的生产生活中，对于如何选择食物、合理膳食。积累了丰富的知识，认为正确的饮食在养生、防病方面发挥着极其重要的作用。唐代著名医学家孙思邈在其所著《备急千金药方》中指出：“不知食医者，不足以存生也。是故食能排邪而安脏腑。”月神爽志，以滋血气。若能除食平病，事情遣积者，可谓良功。意思是说，身体健康的根本来源于饮食。不懂得合理饮食的人，是不会健康长寿的。食物能排除脏腑中的邪气，并补养气血。让我们的身体永立不败之地，因此掌握正确的食疗方法，对于防治疾病、健康长寿是非常必要的。具体说来，就是因症、因人、因地、因食配膳，这是疾病快速痊愈的重要保障。第一是不同的症有不同的食疗方法。就是对病人的症状进行综合分析，判断为某种性质的症候，从而确定食疗的方法，即辨证施膳。不同的症要用不同的食疗方法。例如，咳嗽这一症状，既可由肺热症引起，又可因肺气虚发生，可根据其表现症状不同。施与不同的食物治疗，前者同时伴有痰黄、咳痰不爽等，以清肺热的鸭梨、百合等治疗；后者可能伴有咳嗽缠绵不愈、体虚、哮喘等，就应选用核桃仁、生姜等治疗。二，见什么人施什么善。不同的人之间的个性差异是显而易见的，人的年龄、性别、体质、生活习惯都不尽相同，所以要采取不同的食疗的方法，这就叫做因人施善，一般来说，老年人生机减退，气血不足，患病多虚或虚中夹食，故调养多以补虚为主。治疗时宜祛邪与扶正并举。小儿生机旺盛，但脏腑娇脆，饮食又多不知节制，易发生停食等消化道疾病。饮食疗法宜选用性味平和的助消化食品。妇女有经、带、胎、产等生理特点，更应慎重。如在妊娠期，当慎用萝卜。酒等理气活血之品，对于不同体质、不同的生活饮食习惯的人，应视其体质的强弱、饮食习惯的好恶，采取虚则补之，实则泻之，适合个人特点的饮食疗养方法。三、食疗和时令结合起来才有效。不同季节的气候变化。对人体生理病理会产生一定的影响。我们要根据四季气候的变化，制定出相应的饮食措施。夏季炎热，人体出汗较多，异常食西瓜、西红柿等去暑生津之品。冬季寒冷，人体容易感受风寒之邪，这时就应多食温热的食物，比如韭菜。四。食疗一定要选择本地的食物，根据不同地区的地理特点、气候条件、饮食习惯来考虑饮食原则，即为因地施膳。如西北高原地区，气候寒冷、干燥少雨，当地居民经常处在风寒的环境之中，所以多食温热性的食物，以补充身体的热量，抵御风寒。这种饮食习惯是与当地的地理特点、气候条件分不开的，食疗的时候也不可忽视。总之，松医饮食疗养的原则是从整体观念出发，因症、因人、因时、因地施善，四者缺一不可。只有全面的掌握食疗的基本原则，深入具体的分析个人的不同情况。才能制定出合理的施膳方法，达到饮食疗养的目的。让我们在生活中不断积累经验，使我们在饮食方面能够掌握方法，让我们以及我们的家人都能拥有一个健康的身体。
2: 心情低落的时候，想起你的温柔。你那看不见的手，安慰我。
3: 就有向前，愿愿，我我所所如语，处处留下你在恩典
0: 。我相信，我们很多的老年朋友们，在每天早晨都喜欢看报纸。今天，江南就在节目当中和听众朋友们共同分享一段和报纸有关的故事。英国报业的巨头诺斯克里夫天生视力过人，据说呢能够在汽车里看见路旁商店橱窗里的货品标价。可是，由于工作原因，他必须每天阅读许多报纸，终日在书和报纸上。寻找办好报纸的材料，久而久之，他患上眼病，一度有失明的危险。伦敦的一位眼科医师认为要开刀才能够挽救，但诺斯克利夫不愿意去开刀。他再去请教一位德国的眼科专家，专家检查后认为是视神经过度疲劳所致，只要停止看近处的东西。多看远处的东西，便可恢复。当我们今天眼睛专注于世界，眼睛专注于眼前的时候，你的心眼就必会昏暗。我们要仰望十字架，仰望基督，我们的心眼就会光明。所以，以弗所书一章十八节说道，并且照明你们心中的眼睛。让我们一同。向远处看，向天国张望吧。看看时间，又接近节目的尾声。最后要提示每位听众朋友们，在收听节目过后，如果你有什么心灵感触。